0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir darüber, wie die hohe Inflation in der Türkei den Präsidenten Erdogan kurz vor der Wahl in Bedrängnis bringt. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob sich durch die Pläne der Ampelkoalition bald nur noch Spitzenverdiener den Wechsel in die private Krankenversicherung leisten können. Heute ist Montag, der 8. Mai und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören.
1: Vay bay Kemal, istediğin kadar fıçı dolusu iç, hiçbir şey seni iflah etmez. Benim milletim ayı yaşa sarhoşa, kalkıp da meydana bırakmaz.
0: Sie haben gerade den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gehört. Sein Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung in Istanbul mit hunderttausenden Besuchern hat am Sonntag für Wirbel gesorgt. Denn Erdogan hat seinen Herausforderer und den Oppositionsführer Kemal Kilic Darulu dabei beschimpft und als Säufer bezeichnet. Der raue Ton zeigt, die Stimmung ist kurz vor dem Ohnengang am 14. Mai besonders angespannt. Das liegt vor allem an der schlechten Wirtschaftslage in der Türkei. Die Inflation hat sich den sechsten Monat in Folge abgeschwächt und liegt nun bei 43,7 Prozent. Trotz der anhaltend hohen Inflation hatten Unternehmen aber lange prächtig verdient. Jetzt aber sacken die Firmengewinne und auch der Lirakurs ab. Wie sich all das auf die Stimmung vor der Wahl auswirkt und wie wahrscheinlich ein Machtwechsel in der Türkei sein dürfte, das erklärt uns heute der Türkei-Korrespondent des Handelsblatts Osan Demircan. Außerdem heute Thema bei uns, die finanzielle Lage bei Kranken- und Pflegeversicherungen ist in Deutschland dramatisch. Die Ampelkoalition rechnet für das kommende Jahr mit einem Defizit von mindestens 8 Milliarden Euro. SPD und Grüne wollen das Defizit ausgleichen, indem Besserverdienende stärker belastet werden. Was genau die Pläne vorsehen und welche Folgen das für Arbeitnehmer und Arbeitgeber hätte, das erklärt uns mein Kollege Jürgen Klöckner. Aber vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Laura Motte zugeschaltet. Hallo Laura. Hallo Sandra. Ja, reden wir als erstes über den DAX. Können die Börsenkurse ihre Aufwärtsdynamik, die wir in den letzten Wochen beobachten konnten, heute beibehalten? Ja, letzte Woche Dienstag ist der DAX ja ein
2: paar Minuten über die 16.000er Marke gesprungen. Aber seitdem treten die Kurse auf der Stelle. Das sieht man auch heute wieder. Ähm, Tagesverlauf war der DAX äh, so leicht im Plus. Jetzt zum Nachmittag ist er ein bisschen ins Minus gedreht. Aber ja, wir haben die letzten sechs Wochen ja einen Anstieg um 1500 Punkte gesehen. Und nach so einer Rallye ist eine Verschnaufpause also durchaus üblich. Anfang Januar, ich habe mal geschaut, ist der DAX auch sechs Wochen gestiegen. Und danach kam eine vierwöchige Seitwärtsphase. Ja. Und um die zu beenden, muss es meistens so einen deutlichen Rücksetzer geben. Den gab es dann im März auch, da hat man diese eine Bankenkrise in den USA und ähm, genau, schauen wir mal, was jetzt als nächster kleiner Rücksetzer da kommt, damit es wieder richtig hochgeht.
0: Ja, welche Werte waren denn heute besonders auffällig?
2: Also durchweg gefragt waren europäische Bankaktien. Die haben so ein gutes Prozent zugelegt. Der Sektor hat sich ja am Freitag in den USA schon erholt, nachdem äh, da die Regionalbankenkrise wieder ein bisschen abgeklungen ist. Also zur Erinnerung vorletztes Wochenende, da musste ja die First Republic Bank von JP Morgan mhm. notgerettet werden. Es gibt also da wieder so eine leichte Erholungsphase. Spanische und irische Bankaktien waren heute ganz besonders gefragt. Zum Beispiel die Caixa, die Sabadell, Bank of Ireland oder die A AIB, auch in Deutschland die Commerzbank, nur die Deutsche Bank, die wurde heute nicht so gekauft. Bitter lief's heute auch für Evotech. Das ist ein Wirkstoffforschungsunternehmen aus der Pharmabranche. Die haben ihren testierten Jahresbericht nicht rechtzeitig vorgelegt, weil die nämlich Opfer einer Cyberattacke geworden sind. Mhm. Und da gibt es ganz strenge Börsenregeln. Deswegen müssen die jetzt erstmal raus aus dem MDAX. Und ja, wenn sie den Bericht wieder vorgelegt haben, dann können sie wieder reinrutschen. Aber erstmal geht's raus. Und da hat die Aktie heute zeitweise fast sechs Prozent nachgegeben. Auch ziemlich schwach war Munich Re, der große Rückversicherer, aber das ist eher so eine optische Täuschung. Die haben nämlich ähm, ihre Dividende heute ausgeschüttet an die Anleger und deswegen wird die Aktie Ex-Dividende, also ohne Dividende gehandelt. Und äh, genau dadurch hat die also heute
0: auf dem Papier ein bisschen nachgegeben. Lass
2: uns in die USA
0: einmal blicken, denn die Wall Street, die konnte in der Vorwoche ja deutlich im Plus schließen und ähm, das auch wegen der starken Apple-Zahlen. Wie sieht es dort heute aus? Ja, ziemlich
2: verhalten auch. Also der Dow Jones ist noch ganz gut gestartet, so fast zwei Prozent im Plus. Aber S&P und Nasdaq waren eher unverändert bis negativ. Und da halten die Anleger auch ihr Pulver trocken. Denn morgen kommen neue Inflationsdaten aus den USA und die könnten Hinweise darauf geben, wie die US-Notenbank die weiteren Zinserhöhungen plant, also ob sie da nochmal weiter die Zinsen erhöht. Und einen weiteren Punkt, den die Anleger in den USA auch im Blick behalten, sind die Diskussionen dort um die Schuldenobergrenze. Die USA haben da so ein gesetzliches Limit, wie viel Schulden der Staat aufnehmen darf. Und die Ausgaben sind aktuell schon wieder so hoch, dass dieses Geld also demnächst alle sein könnte. Und dann könnte der Staat zum Beispiel seine Beamten nicht mehr bezahlen. Das passiert... Leider regelmäßig in den USA. Wann genau das Geld alle ist, weiß man immer vorher nicht so genau. Aber die Finanzministerin Janet Yellen hat jetzt äh, den 1. Juni mal genannt. Das ist ja schon bald. Mhm. Und ähm, ja, zu dieser Anhebung der Schuldenobergrenze müssen eben die Politiker vorher zustimmen. Und die Republikaner wollen ihre Zustimmung zu der Anhebung der Schuldenobergrenze an Ausgabenkürzungen knüpfen. Und ähm, ja, das gibt da so momentan schon so ein bisschen den Gerangel. Und die Historie zeigt immer, wenn es so einen Showdown gibt, also sprich, dass die Schuldengrenze erst kurz vor knapp angehoben wird, dann sorgt das regelmäßig für Turbulenzen an den Kapitalmärkten. Zum Beispiel im Sommer 2011, da brach der S&P innerhalb von wenigen Tagen um 16 Prozent ein und der DAX im gleichen Zeitraum sogar um 25 Prozent. Also Vorsicht. Vorsicht in jedem Fall. Ja, was wird diese Woche denn sonst noch wichtig? Ja, die US-Inflation morgen habe ich ja schon erwähnt. Am Donnerstag kommt auch noch der Zinsentscheid der Bank of England. Da wird erwartet, dass die die Zinsen auch nochmal ein bisschen anhebt. 0,25 Prozent auf 4,5 Prozent. Aber ansonsten sind Konjunkturdaten diese Woche rar gesät. Dafür geht aber die Berichtssaison richtig gut weiter. Also wie das erste Quartal lief, verraten diese Woche zum Beispiel noch Fresenius, Daimler Truck, Heidelberg Zement, E.ON, Kontinental,
0: Deutsche Telekom, Bayer Allianz, also ganz viele große Namen. Die ganz großen, ja. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Kurz vor dem Urnengang am 14. Mai schlagen schlechte Wirtschaftsdaten auf die ohnehin gedrückte und eher angespannte Stimmung in der Türkei. Wie genau es der türkischen Volkswirtschaft denn derzeit geht und wie wahrscheinlich es ist, dass der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Macht abgeben muss, das erklärt uns jetzt mein Kollege Usan Demircan. Hi Usan.
1: Hallo, hallo Nattes Zildorf.
0: Ja, wie steht denn die türkische Volkswirtschaft kurz vor der Wahl da?
1: Also... Viele reden von einer Krise. Ich rede eher von chaotischen Zuständen. Ich würde es eher so beschreiben. Die Inflation liegt immer noch bei 43 Prozent. Und vergangenes Jahr im Herbst ist sie auf bis zu 85 Prozent gestiegen. Das ist ein unglaublich hoher Wert. Und für einzelne Produkte ist die Inflation sogar noch viel höher. Der Preis für Zwiebeln zum Beispiel hat sich innerhalb von zwei Jahren von neunfacht. Und deswegen reden viele Analysten, Beobachter und natürlich die Bevölkerung selbst von der schlimmsten äh, Krise der Lebenshaltungskosten seit zwei Jahrzehnten.
0: Und wie genau geht es aktuell der Landeswährung Lira?
1: Ja, das ist das seltsame Phänomen in diesen Tagen. Denn in der Vergangenheit war es oft so, wenn die Inflation in der Türkei gestiegen ist, da hat die türkische Lira im Wechselkurs zu Euro oder Dollar zum Beispiel mhm. im Gegenzug in der Regel nachgelassen. Das heißt, wenn man mit einem Euro-Einkommen als Tourist oder Touristin zum Beispiel in die Türkei gereist ist, dann waren die Preise in Euro umgerechnet oft identisch. Das heißt, mhm. die schwache Währung hat sozusagen die hohe Inflation in der Vergangenheit immer ausgeglichen. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr so. Die türkische Lira war lange stabil, Beobachter vermuten, dass der türkische Staat mit sehr, sehr viel Devisengeld die türkische Lira künstlich stark gehalten hat. Und das hat zur Folge, dass die Preise in Lira wegen der Inflation weiter gestiegen sind mhm. und aufgrund des stabilen Wechselkurses auch in Euro oder Dollar weiter gestiegen sind. Und das hat es der Wirtschaft ganz grundsätzlich ziemlich schwer gemacht, ja, und was war der Grund? Die Regierung hat das natürlich nicht ohne Absicht gemacht, sondern mit der ganz klaren Absicht, die Kaufkraft der Menschen im Land zu steigern. Hm. Denn mit der hohen Inflation stiegen die Einkommen der Menschen vor Ort. Aber der Wechselkurs blieb stabil. Das heißt, im Umkehrschluss konnten sich die Menschen hier vor Ort in der Türkei mit ihren höheren Einkommen im Ausland immer mehr leisten. Zum Beispiel Flüge ins Ausland, zum Beispiel iPhones oder importierte Autos. Hm. Das ging in den letzten Monaten einigermaßen gut, die Kaufkraft ist tatsächlich gestiegen. Doch gerade jetzt, kurz vor den Wahlen, sackt die türkische Lehrer wieder ab und hat einige Prozentpunkte verloren in den vergangenen Wochen. Die Tendenz ist weiter fallend.
0: Bevor wir genauer auf die Stimmung vor der Wahl eingehen, lass uns noch beleuchten, was die schlechten Wirtschaftsdaten denn aktuell für türkische Unternehmen und damit auch ihre wirtschaftlichen Beziehungen ins Ausland bedeuten. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen?
1: Ja, äh, vor wenigen Tagen sind die Export- und Importzahlen bekannt gegeben worden und die sprechen schon eine ziemlich deutliche Sprache. Denn im April sind die Exporte des Landes um 17,2 Prozent gesunken und das, während sie im März noch gestiegen waren, trotz des schweren Erdbebens vom Februar. Hm. Das heißt, äh, diese gesunkenen Exporte sind aller Wahrscheinlichkeit nach keine direkte Folge des Erdbebens, sondern eher eine Folge dieser chaotischen Zustände in der Türkei. Die Importe sind zwar auch gesunken, aber bei weitem nicht so stark wie die Exporte. Das bedeutet, die türkische Wirtschaft, die sehr stark überhitzt war in den vergangenen Monaten und Jahren, mhm. die kühlt ein bisschen ab und das ist natürlich, wie gesagt, kurz vor den Wahlen Gift für jemanden wie Recep Tayyip Erdogan, der gerne wiedergewählt werden möchte. Ja, und wenn wir in die Bilanzen der Unternehmen schauen, dann sehen wir das auch. Es gibt zwar Unternehmen wie Turkish Airlines, die Fluglinie hier in der Türkei, die nach eigenen Angaben ein Rekordergebnis im ersten Quartal dieses Jahres eingefahren hat. Auch das trotz Erdbeben und auch trotz des fasten Monats Ramadan, in dem auch weniger Menschen hier verreisen. Aber dennoch muss man festhalten, dass diese guten Zahlen vieler Unternehmen von der sehr hohen Inflation ja, wieder aufgefressen werden. Das heißt, die Unternehmen verdienen zwar mehr, müssen aber auch deutlich mehr ausgeben für Sprit, für Personalkosten oder andere Materialien, die sie einkaufen.
0: Du hast ja schon jetzt ein paar Mal die Erdbebenkatastrophe aus dem Februar angesprochen. Inwiefern wirken die Folgen davon denn bis heute noch nach?
1: Ja, natürlich ist das Erdbeben alleine nicht für diese chaotische Lage gerade verantwortlich, aber natürlich ähm, hat das Erdbeben einen negativen Einfluss auf die türkische Volkswirtschaft. Wir erinnern uns noch einmal, am 6. Februar hat im Südosten des Landes zweimal am selben Tag die Erde gebebt, einmal mit 7,7, einmal mit der Stärke 7,6, also größte Verwüstungen verursacht. Über 50.000 Menschen sind gestorben. Und das auch noch in einer Region, die für 10 Prozent der türkischen Exporte verantwortlich ist. Das heißt, neben dem ganzen menschlichen Leid hat es auch wirtschaftlich gesehen sozusagen große Zerstörung gegeben. Und es hat natürlich einen Einfluss auf die Wirtschaft. Viele Menschen haben die Region verlassen, haben auch ihre Jobs verloren, müssen auch mit... Arbeitslosen oder Sozialhilfe natürlich jetzt unterstützt werden, müssen von ihren Familien, die in anderen Landesteilen leben, unterstützt werden. Und das alles natürlich, wie gesagt, neben dem menschlichen Leid, das die Menschen ähm, ertragen müssen, die vielleicht Angehörige verloren haben. Mhm. Das heißt, das Erdbeben wirkt immer noch nach in der Türkei und auch in der türkischen Volkswirtschaft. Und das alles andere als positiv. Der Wiederaufbau geht zwar voran, aber wenn man sich die Fotos und Videos anschaut, ich war auch mehrmals dort in der Gegend, da ist schon noch sehr, sehr viel zerstört. Und es wird sehr lange dauern, bis die Region sowohl politisch, sozial, menschlich, aber natürlich auch ökonomisch wieder da ist, wo sie vor dem Erdbeben war.
0: Natürlich sei an dieser Stelle auch erwähnt, dass auch weite Teile Syriens von dieser Katastrophe betroffen waren. Wir werden in dieser Sendung aber im Kern über die Türkei sprechen. Das nur kurz als Hinweis. Du hast es äh, zu Beginn dieses Gesprächs schon anklingen lassen, und zwar wie sich die gesamtwirtschaftliche Lage auf den Wahlkampf gerade auswirkt. Was macht das denn mit der Stimmung im Land und was könntest du da konkret bisher beobachten?
1: Die Inflation, die hohe Inflation, ist und bleibt eine große Schwachstelle für die Türkei und damit auch für Amtsinhaber Erdogan, mhm. der jetzt am 14. Mai, am kommenden Sonntag, wiedergewählt werden möchte. Inflation und die hohen Preise sind das bestimmende Wahlkampfthema. Und vor allem die Opposition versucht, daraus Kapital zu schlagen, indem sie verspricht, die Inflation zu senken, indem sie verspricht, wieder zu einer geordneten, zu einer orthodoxen Geldpolitik zurückzukehren, die nicht auf Kreditexpansion ausgerichtet ist, sondern auf eine stabile Währung und ein stabiles Wachstum. Da muss man sagen, die Versprechen klingen gut, wie sie das Ziel erreichen möchte, die Opposition, falls sie gewählt wird, das hat sie bisher noch nicht verraten oder nur ganz knapp ansatzweise. Nichtsdestotrotz, Inflation, die hohen Kosten, die chaotischen Zustände sind das bestimmende Thema. Natürlich verspricht auch Erdogan selber, die Inflation zu senken, ganz klar. Und vor allem der kurzzeitige sehr, sehr hohe Preis für Zwiebeln, aber auch für Gurken und andere Grundnahrungsmittel hier in der Türkei, es hat ihm nicht gut getan ähm, und auch seine Umfragewerte nicht gut getan. Und zwischenzeitlich sind auf Twitter auch Fotos aufgetaucht mit Erdogan in seinem Anzug und mit dem AKP-Logo. Doch anstelle seines Kopfes zum Beispiel sieht man eine Zwiebel. Also äh, wie gesagt, das hat ihm wirklich nicht gut getan. Und ähm, da das wirklich das bestimmende Thema hier ist im Wahlkampf, glauben auch viele Beobachter und auch Analystinnen und Analysten, dass wenn er die Wahl verliert, dass er sie vermutlich wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage verlieren würde.
0: Da du es angesprochen hast, was genau sagen denn die aktuellen Wahlprognosen?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Umfragen und die äh, kommen teilweise mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen äh, heraus, Zusammengenommen kann man sagen, dass es ein Kopf an Kopf Rennen ist. In einigen Umfragen führt Erdogan, in anderen Umfragen führt der Herausforderer Kemal Kilic Darolo von der Republikanischen Volkspartei CHP, der ein Sechserbündnis, also bestehend aus sechs Parteien anführt. Und die Themen neben der Inflation sind ganz, ganz klar. Die Opposition möchte das von Erdogan erschaffene Präsidialsystem abschaffen und zu einem parlamentarischen System zurückkehren, er möchte außerdem die Freiheitsrechte in der Türkei stärken, möchte wie gesagt auch zu einer geordneten Politik übergehen. In der Außenpolitik, das ist auch sehr interessant, muss man sagen, da ist Erdogans Herausforderer kein Anti-Erdogan, mhm. sondern möchte eigentlich diese unabhängige und auch in Teilen sehr offensive, manchmal auch aggressiv wahrgenommene türkische Außenpolitik durchaus fortsetzen. Aber nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, die Inflation, die hohen Preise hier sind das bestimmende Wahlkampfthema.
0: Was ist denn noch besonders wichtig über den Herausforderer Kemal Kilic zu wissen?
1: Ja, Kemal kilis von der Republikanischen Volkspartei ist 74 Jahre alt, fünf Jahre älter als Erdogan, der Präsident, und ist seit gut 20 Jahren Chef seiner Partei. Und ich glaube, das Wichtigste, was man über ihn wissen muss, ist, dass er es in den 20 Jahren immer versucht hat, Erdogan abzulösen, aber immer daran gescheitert ist. Mhm. Und diese schlechte wirtschaftliche Lage, das ist jetzt das Vehikel, das er nutzen kann, um sozusagen auch alle oppositionellen Kräfte zu bündeln, um Erdogan bei den Wahlen dann doch zu schlagen. Und so hat Kilic Tarolo eine Allianz gegründet, so nennen sie das, einen sechster Tisch, bestehen aus sechs Parteien, die einzig und allein von dem Plan und vielleicht auch von der Hoffnung getragen werden, genug Stimmen gemeinsam zu sammeln, um Erdogan abzuwählen und ihn abzulösen. Man muss allerdings wissen, diese sechs Parteien, die könnten unterschiedlicher kaum sein. Hm. Kilitsch-Darolus CHP bezeichnet sich als sozialdemokratisch und republikanisch. Dann gibt es die zweitgrößte Partei in der, in der Gruppe, das ist die I-Partei, die bezeichnet sich als nationalistisch-säkular. Dann gibt es eine islamistische Partei in dem Bündnis, die allerdings sehr, sehr klein ist. Eine Partei, die nennt sich die Demokratische Partei, die aber mit ja demokratischen Forderungen bisher nicht wirklich aufgefallen ist. Hm. Und dann gibt es noch zwei Parteien, die von ehemaligen äh, Mitgliedern der Erdogan-Partei AKP gegründet ist, bei denen man auch nicht so genau weiß, wofür stehen die eigentlich? Stehen die dafür, äh, Rache an Erdogan zu üben? Äh, stehen sie dafür, vielleicht die AKP-Politik in Teilen fortzuführen oder nicht? Wie gesagt, dieses Bündnis wird von der Hoffnung getragen, Erdogan nach 20 Jahren endlich abzulösen. Allerdings mit der sehr großen Anfangshypothek, dass dort die Interessen wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind mhm. und auch einige Wählerinnen und Wähler natürlich skeptisch sind, weil sie nicht wissen, was sie bekommen, wenn sie das Sechserbündnis wählen. Und deswegen ist die Stimmung zwar deutlich gegen den Präsidenten, gegen Erdogan gekippt, aber so richtig Kapital schlagen konnte das Sechserbündnis daraus noch nicht, eben wegen dieser Ungewissheit, weil viele nicht wissen, wen wählen wir da eigentlich, wenn wir die Opposition wählen?
0: Es dürfte also spannend werden am Sonntag. Vielen Dank, Osan, für deine Einschätzungen. Danke. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
2: weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: Thank <laughs> you. Um das riesige finanzielle Defizit in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung auszugleichen, dafür nimmt die Ampelkoalition nun die private Krankenversicherung ins Visier. Was genau Grüne und SPD da planen und wie groß die Chancen sind, dass diese Pläne auch in die Tat umgesetzt werden, das erklärt uns jetzt mein Kollege Jürgen Klöckner. Er berichtet für das Handelsblatt über Gesundheitspolitik, die Grünen und die FDP und kennt sich damit bestens mit dem Thema aus. Hallo Jürgen. Hallo Sandra. Ja, lass uns zum Beginn einmal skizzieren, wie genau es denn aktuell um die finanzielle Lage bei Kranken- und Pflegeversicherungen in Deutschland steht. Magst du uns das erklären?
3: Also die Gesundheitsausgaben in Deutschland, die steigen von Jahr zu Jahr. Für nichts gibt dieses Land mehr aus als für Gesundheit. Das liegt an der älter werdenden Bevölkerung, das liegt an neuen Gesetzen, zuletzt auch an höheren Tarifabschlüssen. Die Koalition rechnet für das kommende Jahr in der gesetzlichen Krankenversicherung mit einem Defizit von 8 Milliarden Euro. Das ist eine sehr frühe Schätzung. Da kann sich auch noch einiges dran ändern. Aber ohne Maßnahmen schlägt das immer in höheren Beiträgen bei den Arbeitnehmern und Arbeitgebern auf. Die merken das dann am Ende des Monats in ihrer Lohnabrechnung. Mhm. Im Sommer sehen wir das schon bei der gesetzlichen Pflegeversicherung. Da steigen die Beiträge zum 1. Juli im Durchschnitt um 0,35 Prozentpunkte in der Gesetzlichen Krankenversicherungen im nächsten Jahr wären es, wenn es nur über Beiträge getragen werden müsste, dann wären wir schon bei 0,5 Prozentpunkten mehr bei den Beiträgen. Und das bedeutet für jemanden an der Beitragsbemessungsgrenze ungefähr 300 Euro im Jahr.
0: Und was schlagen SPD und Grüne nun konkret vor?
3: Ich habe sie eben schon erwähnt, die Beitragsbemessungsgrenze, mhm. die liegt aktuell bei 5.000 Euro Bruttolohn im Monat. Das bedeutet, bis zu diesem Lohn müssen gesetzlich versicherte Beiträge erheben. Und SPD und Grüne schlagen jetzt vor, diese Beitragsbemessungsgrenze anzuheben, zum Teil auch sehr stark, nämlich auf das Niveau der Rentenversicherung. Mhm. Das liegt ungefähr bei 7.000 Euro Bruttolohn im Monat, das ist in den alten und neuen Bundesländern ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr 7.000 Euro Bruttolohn im Monat. Das ist keine neue Forderung von SPD und Grüne. Die gibt es im Grunde schon seit Jahren, die gewinnt aber jetzt an Vehemenz, weil sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht auf zusätzliches Geld von Finanzminister Christian Lindner verlassen kann. Einmal eben, um die marode Sozialversicherung zu sanieren, aber auch, um neue Vorhaben zu finanzieren.
0: Gibt es denn auch aus anderen Parteien Unterstützer für dieses Vorhaben von SPD und Grüne oder stehen Sie da allein auf weiter Flur?
3: Also die Idee hat natürlich auch einige Befürworter, auch dort, wo man sie nicht äh, vermuten würde, zum Beispiel in der CDU. Die CDU ist grundsätzlich gegen höhere Belastungen, aber es gibt auch dort in der Fraktionsführung zumindest ähm, welche, die auch eine höhere Beitragsbemessungsgrenze befürworten. Und dann sind es auch eben in Lagern, die eben weniger verdächtig sind, also zum Beispiel die äh, Gewerkschaften, die das fordern.
0: Mhm. Und wer genau stellt sich denn bisher dagegen und welche Argumente werden da vorgebracht?
3: Also in der Koalition ist die FDP dagegen. Für die ist das eine rote Linie, weil es eben Belastung für Besserverdienende bedeutet und für Unternehmen. Die sprechen sogar von einer Bürgerversicherung durch die Hintertür, also eine Versicherung für alle und das ist für die ein rotes Tuch. Der Vorschlag würde auch zwar kurzfristig frische Milliarden in die gesetzliche Krankenversicherung spülen, aber langfristig nichts lösen, das kritisieren Ökonomen. Und es gibt auch Alternativvorschläge, die auch sogar im Koalitionsvertrag festgehalten sind, wie zum Beispiel die Kosten für Bürgergeldempfänger mhm. stärker zu übernehmen. Das würde die gesetzliche Krankenversicherung um bis zu 10 Milliarden Euro entlasten. Außerdem gibt es auch noch Vorschläge, eben an die Ausgaben ranzugehen und Leistungen zu kürzen. Das sind aber eher schwierige, politisch schwierige Vorhaben und andere Vorschläge sind eben noch mehr Eigenbeteiligung. Also das bedeutet zum Beispiel eine Praxisgebühr wieder einzuführen, wie es die CDU gerade erwägt oder auch für einen Krankenwagen Geld zu bezahlen.
0: Mhm. Lass uns noch einmal über diesen Vorstoß von ähm, SPD und Grünen weitersprechen, was das denn konkret in der Praxis bedeuten würde. Also welche Folgen hätte denn eine Anhebung der Beitragbemessungsgrenze, die du uns schon vorgestellt hast, in der gesetzlichen Krankenversicherung für Versicherte in der Praxis?
3: Das würde jeder spüren, der gesetzlich versichert ist und mehr als 5000 Euro brutto im Monat verdient. Und jeder Euro, den die Beitragsbemessungsgrenze angehoben würde, würde dieser Versicherte dann auch mehr Beiträge erheben müssen. Ganz konkret bedeutet das, dass wenn es auf das Niveau der Rentenversicherung steigt, der Arbeitnehmer, der auch auf diesem Niveau verdient, 220 Euro im Monat mehr zahlen muss, und die gleiche Last trägt dann auch nochmal der Arbeitgeber, also eine ganz gehörige Belastung im Monat für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
0: Und welche Folgen genau hätte das für die private Krankenversicherung?
3: Ich habe zum Beispiel mit dem Wirtschaftsweisen Martin Werding darüber gesprochen, der sagt, die PKV würde ausbluten, weil mit einer so hohen Beitragsbemessungsgrenze auch die Pflichtversicherungsgrenze ansteigen müsste. Also das ist die Grenze, ab der sich gesetzlich Versicherte privat versichern dürfen. Mhm. Und wenn sie so stark steigt, dann können sich eben nur noch Spitzenverdiener die PKV leisten. Und im Umkehrschluss heißt das einfach, dass der PKV dann neue Mitglieder fehlen. Und das könnte auch bedeuten, dass Tarife in der PKV teurer werden würden.
0: Nun braucht es aber ja möglichst bald eine Lösung für das massive finanzielle Defizit. Wie schätzt du, dürfte es im Streit um den Vorstoß von Grüne und SPD weitergehen?
3: Also ich sehe im Moment nicht, mit welchem Argument Grüne und SPD die FDP überzeugen können, auf diese Forderung einzugehen. Und ähm, die FDP ist eben nötig, um etwas in der Koalition umzusetzen, im Bundestag zu beschließen. Es könnte vielleicht auf eine Art Kompromiss hinauslaufen, dass die Beitragsbemessungsgrenze zwar stärker steigt, aber eben nicht so hoch, wie es Grüne und SPD im Moment fordern und vor allen Dingen die PKV davon unberührt bleibt. Mhm. Früher oder später muss sich die Koalition aber auf irgendeine Reform einigen, die langfristige Finanzsituation der GKV zu lösen. Mhm. Denn die Beitragssätze, die können nicht ewig steigen, wie es jetzt in den vergangenen Jahren war passiert ist. Wir hatten mal sowas wie eine 40-Prozent-Grenze bei den Sozialabgaben. Darauf hat sich die Große Koalition geeinigt. Das hat die Ampelkoalition äh, schon längst gerissen. Wir sind schon längst darüber. Und wenn die Ampel nicht aufpasst, dann sind wir irgendwann bei 45 Prozent der Sozialabgaben. Und das ist einfach fatal für den Standort Deutschland. Mhm. Das ist fatal für jeden Arbeitnehmer, der jetzt schon äh, unter ganz anderen Belastungen zu leiden hat. Und es ist auch keine gute Werbung für ausländische Arbeitnehmer, nach Deutschland zu kommen, wenn sie so viel ihres Gehalts abdrücken müssen. Dieser Automatismus, das Defizit immer auf die Beitragszahler abzuwälzen, der ist gefährlich und ähm, hier muss die Koalition dringend eine Alternative finden.
0: Den Impuls nehmen wir mit, Jürgen. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine Bewertung dalassen. Haben Sie Rückmeldungen, Hinweise oder Tipps für uns, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Oder kontaktieren Sie uns über WhatsApp, Telegram oder Signal, gerne auch per Sprachnachricht, wenn Sie mögen. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Christian Heinemann. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.